Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr. Der Podcast. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos auf www.diefinals.de. Herzlich willkommen, ich bin Thomas Reckermann. Unser heutiger Gast wird bei den Finals 2021 in der Dortmunder Westfalenhalle aktiv sein. 21 Jahre alt, Studentin, deutsche Mehrkampfmeisterin sowie deutsche Meisterin im Sprung und am Schwebebalken 2019. Im gleichen Jahr ist sie auch siebte bei der WM geworden, Gerätsturnerin Sarah Voss. Hallo Sarah. Hallo. Wie geht's dir, wo erreichen wir dich gerade? Mir geht es soweit sehr gut. Äh, Gerade befinde ich mich noch im Hotelzimmer, äh, auf gepackten Koffern sozusagen. Wir fahren nämlich in äh, einigen Stunden los äh, zu den Europameisterschaften nach Basel. Und wenn es im Hintergrund ab und zu, so wie jetzt, ein bisschen rauscht, äh, in der Nähe der Einflugschneise. Also äh, sie wartet nicht auf das Flugzeug, aber sie hört sie. Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind recht nah am Flughafen. Das ist auch immer super praktisch, wenn es dann ein bisschen weitere Strecken sind, wo wir hinfliegen müssen. Und ja, also ein bisschen was Geräuschkulisse ist dann immer noch dabei. Sehr schön. Wie erlebst du die Corona-Zeit derzeit? Eine seltsame Zeit, die sich keiner ausgesucht hat, die aber einfach da ist. Ja, wie du schon sagst, definitiv seltsam. Also es sind ja, ganz andere Bedingungen, als wir es sonst gewohnt sind. Wir Mädels alle in Einzelzimmern separiert, auch im Training äh, auf äh, großem Abstand mit Masken, die Trainer mit Masken, beim Essen weit auseinandersitzen. Also es ist schon eine ganz andere Atmosphäre, die man so nicht gewohnt ist. Und ähm, ja, als Team auch ein bisschen ja, schade ist, wenn man äh, sich nicht so nahe kommen darf. Wie groß ist die, ist die Sorge von dir, dass du dich möglicherweise ansteckst, um dann natürlich in Quarantäne gehen zu müssen und dann 14 Tage nicht trainieren und so weiter? Das hat ja alles Riesenfolgen für dich. Definitiv und ähm, da sind wir auch super, super vorsichtig. Wir haben sehr gute Hygienekonzepte, wie ich ja schon äh, teils genannt habe und testen uns auch regelmäßig ähm, PCR-Tests wie auch Schnelltests und ähm, geben unser Bestes, dass wir auch äh, unsere Bubble äh, so so halten, wie wir sie gerade haben, also überhaupt keine Einflüsse von außen bekommen durch andere Personen äh, oder eben auch eine Anreise, ähm, dass wir da wirklich äh, alle für uns bleiben und das Risiko minimal halten. Eine seltsame Zeit, wir haben es eben schon gesagt. Im vergangenen Jahr ist fast alles ausgefallen, unter anderem auch die Finals 2020, natürlich Olympia. Wie bitter war das? Natürlich super bitter. Also man hat äh, ja irgendwie schon einen Plan gehabt, wie alles weiterlaufen wird. Nach 2019, nach so einem Karrierehoch, wie ich es äh, hatte, war es natürlich äh, mit Rückenwind ins Jahr 2020. Ähm, wurde natürlich dann recht schnell gebremst im März. Ähm, große Ungewissheit, große Angst, wie es weitergeht. Man hat sich irgendwie total verloren gefühlt, ich zumindest, aber ich spreche auch natürlich für andere Athletinnen und Athleten. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit und man wusste eben nicht, wann geht es weiter, wo geht es weiter, geht es überhaupt weiter. Und äh, als dann nach und nach immer wieder die Info kam, das fällt aus, das fällt aus und dann noch das Riesenevent Olympia, war das erstmal ein schöner Schlag in die Magengrube, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich für jeden der Traum, besonders für mich. Ich träume da schon seit Kindertagen von mhm. und äh, war halt perfekt vorbereitet, in, äh, perfekte Zeit, ähm, mein Programm stand. Und ja, es war halt wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation für mich. Natürlich haben wir anderweitig uns die Motivation noch reingeholt im Training, haben äh, im Training äh, so ein paar kleinere Wettkämpfe gemacht und uns andere Ziele gesteckt. Aber es war natürlich wirklich eine schwierige Zeit. 
Wie hält man sich in diesen verschiedenen Lockdown-Phasen überhaupt fit? Also da ist definitiv Spontanität gefragt. Also <lacht> ganz am Anfang im März äh, waren wir dann alle zu Hause. Ähm, da haben wir uns noch intensiv zu Hause vorbereitet, natürlich mit allem, was ging. Ich habe natürlich leider keinen äh, Stufenbarren oder Balken im Garten stehen. Ich wollte fragen, äh, wo, wo der nee. ist, ja. Das leider nicht, aber ähm, wir haben natürlich also Grundfitness äh, beibehalten, Laufen gehen, Fahrradfahren verschiedene Kraftübungen, also auch, dass man halt eben das, was man sich hart erarbeitet hat, nicht äh, verliert. Und dann ging es ja auch ähm, für mich nach vier, fünf Wochen eigentlich schon wieder in die Halle, äh, privilegiert durch meinen Kaderstatus. Ähm, da konnten wir dann eben weiter trainieren und uns äh, neu aufbauen, hat man natürlich viel Zeit verloren. Man rechnet das meistens so, also so zwei Wochen ähm, entsprechen so ungefähr der doppelten Zeit an Wiederaufbau. Also bist du zwei Wochen raus, brauchst du vier Wochen, um ungefähr wieder reinzukommen. Und da waren wir vier, fünf Wochen raus, entsprechend waren das halt zwei bis drei Monate, bis wir ungefähr wieder unseren Stand hatten. Ja, aber so ungefähr lief das dann immer ab. Weißt du, wo du aktuell jetzt leistungsmäßig stehst? Denn so wie dir geht es ja allen. Keiner kann wirklich normal trainieren. Definitiv. Also ich habe das Beste daraus gemacht, was ich hätte machen können aus dem Jahr, das wir hatten. Ich habe ein komplett neues Programm am Boden aufgebaut, inklusive Bodenmusik. Ich habe eine neue Barrenübung aufgebaut, die ich schon mal so in dem Rahmen im März beim American Cup präsentiert habe und ich habe eine komplett neue Balkenübung und auch da ein paar Schwierigkeiten neu mit drin, aber es ist natürlich noch viel Potenzial auf dem Weg nach Olympia und jetzt werde ich bei den Europameisterschaften auch noch nicht alles zeigen, auch nur zwei Geräte, Sprung und Balken und auch da noch nicht die vollste Schwierigkeit weil es halt eben noch ein längerer Weg ist, eben bis Olympia und wir allen möglichen Risiken von Verletzungen aus dem Weg gehen wollen. Ja, du hast die Europameisterschaft in Basel gerade schon angesprochen. Das ist schon mal so eine erste internationale Standortbestimmung, würde ich sagen. Definitiv. Also hier ist riesige Vorfreude, dass es äh, stattfinden kann. sind natürlich wirklich strenge Regeln. Ähm, wir dürfen auch ähm, ja, keine anderen Nationen treffen. Jede Nation hat äh, ein eigenes Stockwerk, also Männer und Frauen zwar zusammen, aber ähm, keine anderen ähm, Länder. Wir haben auch komplett unterschiedliche Essenszeiten, also wirklich eng getaktet, auch nun äh, in einem gewissen Rahmen, dass wir dann auch direkt äh, den Ort verlassen müssen. Es ist halt kein schönes, entspanntes Niederlassen, wie man es vielleicht sonst kennt ähm, und auch, ähm, ja, auch weit verteilt. Also es ist wirklich auch sehr, sehr streng, aber wir sind alle super zufrieden und freuen uns riesig darauf, uns auch mal wieder international präsentieren zu können und so ein Adrenalin spüren zu dürfen. Für dich, du hast es eben schon ein, zwei Mal anklingen lassen, Tokio Olympische Spiele, natürlich ein Riesenziel. Am 14. Mai in Leipzig ist die erste Qualifikation für dich, die zweite ist am 13. Juni in München. Wie sieht dein Plan dafür aus? Ja, wie du es bereits angesprochen hast, also zuerst die deutschen Meisterschaften. Wir werden nach den ähm, Europameisterschaften, das ist ungefähr der 26. April, werden wir wieder zurück sein. Dann äh, heißt es für den einen oder anderen noch so ein paar Tage äh, Pause, einfach um den Stress noch ein bisschen sacken zu lassen. Und dann geht es eigentlich direkt weiter in die Vorbereitung. Ich werde bis zu den deutschen Meisterschaften dann wieder alle vier Geräte präsentieren und auch äh, die paar Wochen später dann in München. 
Und da heißt es natürlich, ähm, Programm soweit aufbauen, alle vier Geräte und dann eben auch schauen, wie hoch die oder wie gut die Schwierigkeit bis dahin steht. Natürlich möchte man ein sicheres Programm präsentieren und ähm, da werde ich einfach die nächsten Wochen schauen, wie viel da möglich ist und mich dann stetig von Wettkampf zu Wettkampf hoffentlich steigern. Also so ein bisschen Try and Error am Ende. Wenn man so will. <lacht> Vom 3. bis 6. Juni sind dann die Finals 2021, Berlin, Rhein-Ruhr. Was hast du dir dafür vorgenommen? Ja, wir sind super zufrieden, dass das stattfindet. Ähm, ich habe mir natürlich vorgenommen, dass ich äh, mein Programm, das ich bis dahin stehen habe, auch so best wie möglich zu präsentieren. Das ist immer so mein persönlicher Anspruch. Was dann am Ende daraus wird, ähm, entscheidet dann der Wettkampf an sich. Ähm, ich habe mir da keine Platzierung vorgenommen oder etliches. Ich möchte einfach das Programm, was ich habe, bestmöglich präsentieren und dann hoffentlich was gute Resultate daraus ziehen. Ja, da hast du in kürzester Zeit eine ganze Menge vor. Also EM, Olympia-Quali, die Finals, Olympische Spiele ähm, und das alles in den nächsten so gesehen drei Monaten. Straffes Programm. Definitiv straffes Programm, aber so waren wir es auch die letzten Jahre gewohnt. Ähm, natürlich ist das jetzt mit einem Jahr Pause dazwischen ein bisschen ungewohnt, dass das jetzt alles so aufeinander folgt, so schnell. Aber wie gesagt, die Vorfreude überwiegt. Wir sind alle äh, immens glücklich, dass wir da wieder in unseren Trott reingekommen sind und äh, freuen uns einfach auf die kommende Zeit. Sarah Voss, wir reden gleich noch über Zuschauer, über Geräte, vielleicht auch äh, ein bisschen äh, privat. Aber wie bist du eigentlich zum Zonen gekommen? zum Turnen gekommen. Also das habe ich ähm, überwiegend meiner Mama zuzuschreiben. Ähm, sie hat schon früh erkannt, dass ich einen ziemlichen Bewegungsdrang habe. Ich meine, wenn man mit drei, äh, vier Jahren versucht, öfter auf den Händen zu stehen als auf den Füßen, ist das, glaube ich, ein äh, eindeutiges Zeichen. Ähm, dann hat sie mich recht schnell mal zum ähm, Mutter-Kind-Turnen mitgenommen. Und da hatte ich auch wirklich sehr viel Spaß. Die haben mich dann weiterempfohlen, auch zu kleineren Vereinen äh, in Frankfurt. Ich komme ja gebürtig aus Frankfurt mhm. und äh, bin dann von dort auch recht schnell dann ins Leistungszentrum nach Wetzlar gewechselt mit fünf Jahren. Dort, wo auch Fabian Hambüchen trainiert oder trainiert hat. Und ähm, da hat es mir auch super gut gefallen und ähm, ich wollte auf jeden Fall in den Leistungssport wechseln. Und dann sind wir äh, berufsbedingt... Äh, nochmal ins Rheinland gezogen ähm, und da halt nach Dormagen. Und da habe ich dann auch äh, über äh, Düsseldorf und Bergisch Gladbach dann meinen äh, Verein Köln gefunden und bin da auch schon seit längerer Zeit ständiges Mitglied und auch, ähm, sage ich jetzt mal, Teamkapitän von den äh, Bundesliga-Mädels. Und ich wette, wenn du unterwegs bist, dann gucken viele Kids an der Seite zu und sagen, boah, das, was die kann, das will ich auch. Ähm Gibt es äh, ein paar Tipps, die du den Kids geben kannst? Oder ist es einfach nur üben, üben, üben? Definitiv gehört da sehr, sehr viel Fleiß dazu. Ähm, aber man darf auch niemals den Spaß verlieren. Ähm, es ist halt natürlich ein sehr anstrengender, eine sehr anstrengende Sportart. Ähm, man muss auch viel dafür aufgeben. Aber ich habe riesen Spaß daran gefunden und ich bin auch bereit dazu und möchte mich stetig verbessern. Und äh, jeder, der daran Spaß hat, dem empfehle ich auf jeden Fall, das Turnen auszuprobieren. Ja, weil ein bisschen, also ein bisschen was, in, man muss schon was aufgeben, wenn man so hoch hinaus will. Ja, definitiv. 
Stichwort Wettkampf und Zuschauer. In der Dortmunder Westfalenhalle wären normalerweise zu den Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr alle Plätze voll. Ob wirklich Zuschauer dabei sein können, können wir Stand heute nicht sagen. Gehen wir mal davon aus nicht. Sportliche Wettkämpfe ohne Publikum, wie ist das für dich? Denn das wirst du ja beispielsweise bei der EM in Basel jetzt auch erleben. Ja, genau. Also auch bei der EM werden wir keine Zuschauer haben können. Ähm, die haben eine ganz äh, witzige Sache ermöglicht. Also es, äh, man kann sich Tickets kaufen für die Qualifikationswettkämpfe, also so Stream-Tickets. Und man kann auch äh, richtige Plätze gewinnen, aber dann wird man eben... Äh, selber ausgestrahlt, also sein Computerbildschirm wird ausgestrahlt, also wir Athleten können dann ähm, ja die ganzen Leute vor dem Bildschirm sozusagen auch ein bisschen sehen. Mhm. Ähm, ist natürlich ungewohnte Situation, ähm, wir freuen uns natürlich riesig, wenn wir in Wettkämpfen stehen und das ganze Publikum auf der Seite von einem steht und einen anfeuert, aber wir hatten jetzt auch schon einige andere ähm, Wettkämpfe, wo wir eben, also interne Wettkämpfe, wo wir eben kein Publikum hatten. Und wir haben es schon äh, deutlich geschafft, auch da Stimmung äh, hinzubekommen. Also wir Mädels untereinander feuern uns wirklich sehr, sehr kräftig an und werden da uns auch die beste Stimmung wie möglich äh, ja, versuchen zu machen, sozusagen. Die Finals sind ja so ein Multisport-Event. Ihr seid in Dortmund dann mit den rhythmischen Sportgymnastinnen zusammen. Bekommt man voneinander überhaupt was mit oder bist du so im Tunnel und fokussiert, dass du sagst, also da habe ich überhaupt keine Zeit und äh, gar, kein, gar keinen Kopf für? Ich glaube sogar, dass das äh, weiterhin recht streng ja, getrennt wird, sage ich jetzt mal. Aber natürlich habe ich die Finals in der Vergangenheit mitbekommen. Da hat man auch gerne ähm, die anderen verfolgt, Leichtathletik etc. Das war schon sehr, sehr spannend und deswegen finde ich die Finals auch so toll, weil da halt wirklich mehrere Sportarten äh, über ein Wochenende hinweg wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das freut mich natürlich riesig als Sportlerin. Und ähm, ja, deswegen, also ich versuche natürlich äh, auch aus den anderen Sportarten was mitzunehmen. Aber natürlich, wie du auch sagst, versuche ich da meinen Tunnel und meine äh, mich selbst da nicht zu, drin zu verlieren, weil ich natürlich auch selber äh, versuchen muss, meine beste, äh, beste Leistung zu bringen und eben fokussiert zu bleiben. Was dich motiviert, ist wahrscheinlich natürlich der Erfolg. Aber wer motiviert dich? Also weil manchmal muss man ja auch jemanden haben, der einen antreibt, der einen vielleicht auch mal in den Hintern tritt. Ähm, natürlich, auf jeden Fall. Also ich habe von mir aus schon einen sehr hohen Antrieb, würde ich sagen. Also ich bin äh, perfektionistisch geprägt. Also ich bin äh, wirklich äh, gern und viel am Ackern, was das angeht. Äh, Schwebebalken vor allen Dingen, wenn es nicht genau nach meiner Nase läuft, dann stehe ich da auch mehrere Stunden, sage ich jetzt mal, und äh, wiederhole, wiederhole. Ähm, da habe ich zum Teil auch eher meine Trainerin, die dann sagt, okay, wir lassen das ruhen, äh, wir gehen morgen nochmal dran. Also alles gut, wir kriegen das hin. Aber auch andererseits, ähm, ich habe meinen Freund, meine Familie, hier, äh, enge Freunde, die mich immer wieder unterstützen, aber auch das Team hier, das Nationalteam, wir sind auch alle super eng befreundet und wenn wir merken, bei dem einen oder anderen läuft es nicht so, dass wir aufeinander zugehen und dass wir uns äh, immer Mut zu sprechen. Also ich habe wirklich von allen Seiten immer Zuspruch und freue mich wirklich sehr darüber. Hast du Vorbilder? Du hast vorhin von Fabian Hambüching gesprochen, der im gleichen Verein unterwegs war, denn das war ja und ist immer noch so ein großes Aushängeschild des deutschen Turnsports. Ja, auf jeden Fall. Also Fabian Hambüchen hat enorm viel erreicht und ähm 
ich habe nicht so richtige Vorbilder, aber ich ähm, schaue mir wirklich gerne auch so Athleten ab. Sagen wir mal, ähm, Fabian Hambüchen, wirklich sehr charakterstark, zielstrebig, auch vielleicht ein bisschen perfektionistisch. Und auch andere Turnerinnen, Nastja Lukin beispielsweise, super schöne Ausführung, äh, amerikanische Turnerin, auch Olympiasiegerin von 2008. Wirklich toll und äh, da schaue ich mir eben auch einfach ähm, ab, wie die so trainieren und was das für Charaktere sind, als einfach zu sagen, ich möchte genauso sein wie die, sondern zu sagen, äh, das und das bringt mich weiter, um das Perfekte oder mich perfekter zu machen. Die Finals 2021 vom 3. bis zum 6. Juni. Du bist 2021 die Titelverteidigerin im Mehrkampf äh, am Sprung, am Schwebebalken. Die Premierenveranstaltung 2019 war ein sportlicher Riesenerfolg für dich. Auf jeden Fall. Also es war wirklich ein Riesenevent 2019. Ähm, war auch brechenvolle Halle. Wir hatten super viel auch mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es hat riesig Spaß gemacht und ja, gerne wieder. Also 2021 freue ich mich natürlich in dem Rahmen, natürlich ohne Zuschauer, aber trotzdem nochmal Vollgas zu geben und ja, das Beste rauszuholen. Gibt es noch Bilder und Erinnerungen, vielleicht auch von den Übungen selbst, die du sagst, die habe ich immer noch im Kopf, die sind immer noch präsent bei mir? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, generell arbeite ich viel mit Mentaltraining, also äh, stelle mir Übungen gerne im Kopf vor, bevor ich sie auch eben tone. Das gibt mir Sicherheit. Ähm, aber auch kürzlich habe ich tatsächlich nochmal 2019 Revue passieren lassen und mir ein paar Videos angeguckt, wo ich auch richtig Gänsehaut bekommen habe. Es war ein wirklich tolles Jahr, die Finals äh, mit meinen drei Meistertiteln, ähm, mir die Übungen nochmal angeschaut und auch 2019 im äh, Oktober die WM und 2020 äh, American Cup. Ich habe wirklich schon viel erreicht und auch jetzt viel umgesetzt in der Zeit bis 21 und freue mich natürlich auch da mein neues Programm präsentieren zu dürfen. Du hast über das Mentaltraining gesprochen. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ja, ich hatte vorher auch ein bisschen Probleme, sage ich jetzt mal damit, dass ich äh, auch nicht so großes Selbstvertrauen hatte in mein Programm ähm, und auch Unsicherheiten natürlich und da haben wir viel mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, die uns dann geholfen haben, äh, Ventile zu finden, um erstens die Nervosität ähm, ja, auszuschalten, sage ich jetzt mal, und sich auch mehr zu vertrauen, so eine Art Automatismus zu finden, in dem man sich wohlfühlt und vielleicht sogar einfach den Kopf ein bisschen ausschalten kann, weil der spielt am Ende wirklich sehr, sehr viel mit. Also man sagt immer, so 80 Prozent sind am Anfang die Wiederholungen und das, was man im Training trainiert und 20 Prozent der Kopf. Aber im Wettkampf ist es dann tatsächlich 20 Prozent, was man trainiert und 80 Prozent der Kopf. Also muss man wirklich beides ständig trainieren und immer fokussiert sein. Und das hat mir wirklich weitergeholfen. Das heißt, vor einer Übung gehst du die im Kopf im Grunde genommen schon mal durch. Wie gehe ich es jetzt an? Wie setze ich es wirklich um? Damit nachher jeder Griff oder jeder Sprung richtig sitzt. Genau, also ich äh, habe meine Übungen dann, wie ich bereits gesagt habe, wirklich mehrere Male im Training vollführt und werde dann eigentlich im Wettkampf nur mir nochmal vorstellen, wie ich es genau mache und vielleicht so an Kleinigkeiten denken, äh, wenn ich jetzt beispielsweise am Schwebebalken hin und wieder mal bei dem dem Teil runtergefallen bin, 
dass ich dann schaue, okay, was sind die technischen Aspekte, die ich brauche, damit das äh, Element perfekt ausgeführt ist. Und das stelle ich mir dann vor und mache so ein bisschen die Armbewegungen dabei, einfach, dass ich das so im Körper nachvollziehen kann oder spüren kann, eben was ich dann auch mache. Und dann ähm, setze ich das auch meistens um. Sarah Voss, hast du ein Lieblingsgerät, auch wenn du so als Mehrkämpferin ja eigentlich keins haben solltest? Ja, tatsächlich den Schwebebalken. Also ähm, es ist ein Zittergerät, aber wirklich auch ein sehr spannendes Gerät. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch es zu trainieren und zu perfektionieren. Und äh, da ist es wirklich immer der, also egal wie viel man trainiert und egal wie gut man ist, also das kann immer, es kann immer anders sein. Und das finde ich so spannend am Schwebebalken. Da können wirklich Weltmeister und Olympiasieger dabei sein und die könnten auch Fehler machen und dann steht wer anders weit vorne. Also das ist jedes Mal, man kann nie vorher sagen, wer zum Beispiel Europameister wird oder wer wie wann ins Finale kommt. Das ist äh, immer ein ganz, ganz spannendes Gerät, deswegen fasziniert mich das so. Wo hast du für dich selbst noch das größte Verbesserungspotenzial? Das größte Verbesserungspotenzial, also wenn ich mein ähm, mein Programm, das ich mir vornehme, noch umsetzen kann, dann ist es definitiv von 2019 auf 2021 noch der Boden. Da habe ich noch ein paar Sachen, die ich umsetzen möchte und äh, auch am Schwebebalken definitiv. Da kann ich auch noch Schwierigkeiten einbauen und am Barren äh, sind es nur noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch äh, einbauen könnte, damit das eben auch noch ein bisschen an Schwierigkeit nach oben schraubt. Du hast ganz viele sportliche Ziele, du trainierst hart, aber du studierst auch noch neben mir. Das ist richtig. <lacht> Wie passt das alles unter einen Hut? Ich habe mich schon recht früh dafür entschieden, dass eine Präsenz-Uni für mich erstmal nicht in Frage kommt. Ich habe mich dann für eine Fernuniversität entschieden, die SRH Mobile University. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Ich studiere Betriebswirtschaft und Management und überlege, einen Schwerpunkt in ein Projekt oder vielleicht auch Krisenmanagement zu machen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe da wirklich großes Interesse dran und es macht mir riesig Spaß. Ich wollte immer ein, ja, eine Abwechslung haben zum Training. Wir trainieren ja wirklich sehr, sehr viel. Aber mir war es auch wichtig, einfach auch mich weiterzubilden und auch ähm, da sozusagen so eine kleine Ablenkung zu haben. Und äh, dadurch, dass halt wirklich eine Präsenzuni viel zu stressig gewesen wäre und mich eher von, von meinen Zielen im Leistungssport abgehalten hätte, habe ich eben das, ähm, ja, das Fernstudium gewählt, damit ich das beides noch sehr gut unter einen Hut bekomme. Training, hohe Ziele, Studium, bleibt noch Freizeit? Freizeit auf jeden Fall. Also es ist natürlich sehr, sehr limitiert, aber die Zeit, die ich dann wirklich habe, die nutze ich dann auch intensiv und äh, vor allen Dingen auch mit meinem Freund und engen Freunden, meiner Familie, ähm, die, da bleibt auf jeden Fall Zeit. Gibt es irgendeine Serie bei Netflix, wo du sagst, also die habe ich am schnellsten geguckt oder am häufigsten gesehen? Uh, bei Netflix. Also ich habe ich hab Stranger Things super gerne geguckt und auch viel zu schnell, meiner Meinung nach, weil ich musste viel zu lange auf die neue Staffel warten, beziehungsweise die ist ja immer noch nicht raus. Aber sonst äh, ist zwar nicht auf Netflix, aber meine absolute Lieblingsserie, die ich immer schaue, wenn ich glücklich, wenn ich traurig, was auch immer bin, ist Grey's Anatomy. Und ähm, ja, meine absolute Lieblingsserie und da kommt auch Ende April eine neue Staffel Die nächste raus. Staffel, ja. Da bin ich auf jeden Fall riesig happy, dass das auch noch, dass das auch noch weitergeht. Was ist äh, mit Musik? Äh, Gibt es irgendwas, was in deiner Playlist rauf und runter läuft? 
Ja, das denkt man vielleicht nicht unbedingt von mir, aber ähm, ich stehe sehr auf äh, Rock und Hard Rock. Also ich höre sehr, sehr gerne Rammstein. Ich höre sehr, sehr gerne ähm, Judas Priest und ACDC. Also es sind so meine Lieblingsbands, ähm, wo ich dann auch gerne vor dem Wettkampf, vor dem Training in meiner Freizeit einfach Musik höre. Ist also nochmal so ein zusätzliches Motivationselement äh, im Training? Definitiv, also ich höre es super gerne, es, es bereitet mich gut vor, das gibt mir ein gutes Gefühl und äh, ja, das höre ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Heavy Metal, Sarah, du bist 21 Jahre <lacht> alt, welche Zukunftspläne hast du über den Sport hinaus? Ähm, ich auf jeden Fall noch weiter in meinem Studium und dann ähm, überlege ich natürlich, ob ich de, oder inwieweit ich dem Sport natürlich erhalten bleiben kann. Ähm, überlege, ob ich dann ähm, so ein bisschen nebenbei als Trainerin noch oder eben nicht, äh, ja, also im, in meinem Verein sozusagen als Trainerin noch so ein bisschen erhalten bleibe und dann natürlich über Praktikas mich irgendwie in meine Richtung finden, die es dann auch beruflich geht. Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank für eine ganze Menge Antworten und äh, wir drücken die Daumen, dass äh, sportlich alles so in Erfüllung geht, wie du dir das vorstellst. Vielen, vielen Dank. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Abonnieren, gerne liken, weitersagen und davon erzählen und teilen. Bis es losgeht, werden wir noch mit dem oder der einen oder anderen Sportler und Sportlerin sprechen. Also bleibt dran, bleibt gespannt und bleibt sportlich. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos unter www.diefinals.de.